0: Hello， 欢迎收听玻璃的斜杠路第六十九集，我是玻璃。今天呢、啊，想跟大家聊一聊我最近刚,刚看完的一部剧，这是 Netflix 独播的《五 G 家的料理人》，不晓得你有没有看过呢？它大概只有九集哦。那它很受人瞩目的一点是，它的导演是日本很有名的导演柿之愈和。哦，他得过威尼斯奖、坎城奥斯卡金球奖、哦、我猜他在日本的地位可能就跟台湾的李安导演一样吧。哦、那他虽然呢有很多电影的得奖作品、哦、可是他几乎没有指导过日剧、哦。除了今天要聊的这个五 G 家的料理人之外呢，他之前只有一部在2012年哦导过一部日剧而已。所以这算是他第二次。担任完整的一部剧集导演所以《五 G 家的料理人》从一开始推出的时候，就算是蛮受大家关注的一个日剧哦。那它的内容在讲什么呢？它是改编自这个一部漫画也是同名漫画，就叫《五 G 家的料理人》哦。它讲的是两位从日本东北哦，从青森到京都去学艺的两位少女十六岁的少女。所以这部戏的主角有两个，就是两个美少女啊，真的是美少女哦、喔！我看了她的这个幕后的花絮，发现这两位女主角在演这部戏的时候，本身的年纪是二十一岁，我就大概二十岁左右这样。可是这个降临哦、喔，演十六岁，但一点都不违和呵呵。我看的时候确实觉得他们就是十几岁的。美少女这样哦，所以哦很特别，然后看到这样子的一个青春的角色，确实很多时候是很让人觉得挺疗愈的哦，挺疗愈。那除了两位女主角之外呢，其他的五季角色哦也都是美女，讲有一些比较年轻，有一些比较资深哦，所以这部戏严格来说算是一个群戏哦，除了两位主角之外呢。还有这个其他发生在他们周围的角色啊、人物的互动的日常故事哦、喔，它完全不是一个戏剧性很强的戏不像那种《黑暗荣耀、喔》，看了第一集你就会想要赶快看说，哎、欸，后面怎么样？后面怎么样？后面怎么样？你想知道故事怎么发展？可是五 G 家的料理人完全不是它像是一个生活剧。就是每一集的内容大概就是他们这一群人在京都纸园里面啊过着这个五季的生活。那这部戏就让你看到每一天他们是怎么过，那一整年他们有哪一些特殊的节庆哦。那遇到这些节庆的时候，他们会有什么样特殊的呃仪式啊文化？我觉得生活感是很重的，所以你你可能看的节奏就是今天看了一集，然后。三不五时闲下来，你就想说，哎、欸，不然再来看吧，看他们今天在干嘛，<笑>有点在看你的朋友怎么过他那一天的感觉。那么这个剧名叫做《五季家的料理人》嘛？那我那时候蛮疑惑的一点是，五季跟艺季有什么差别啊、嗯？我之前听到的是艺季比较多嘛，所以去查了一下哦、喔。那我发现这个呃，五季跟艺季都是这种。传统艺术的表演者，就卖艺不卖身呐、啊，比较是表演者。那五 G 是指成为艺妓之前的未成年少女哦，所以大概就是你还没成为艺妓，然后年纪比较轻，可能十五岁到二十岁以前的这个年轻的时期，就是所谓的五 G。那当你晋升为艺妓之后，你就可以被称为艺妓这样子，所以算是一个阶层或者是升级的概念啦。那五技哦、喔，顾名思义就是主要是靠跳舞来接待客人，所以被称为五技。可是因为你之后要成为艺妓啊，哦，所以除了跳舞之外呢，还要学这个三位线，然后就乐器的演奏，然后要学习茶道、学习花道这些很传统的一些技巧、喔那这个所有的训练啊，大概要持续五到六年，我就这个养成是很长的一段期间。那这些武技呢，在养成的期间是没有正式的收入的，你没有钱哎、欸。那你吃啊、住啊这些钱呢，全部都是由培养的这个治屋，我在戏里面叫屋行。哦，就等于是一个小屋吧，一个单位然后他会包吃包住。那在某些必要的时候呢，会发一些领用金。哦，但原则上呢是没有薪水的，就像是一个这个学徒的概念。然后，那你如果从这个五级晋升成一级之后呢，你的打扮啊，呃，穿着打扮或者发型哦，都会有一些不一样。那蛮有趣的事情是我还有查到说。这个，嗯，两者之间的外观哦，你猜哪一个是比较这个花俏、比较惹人注目的？其实是舞伎诶，就是呃，越高级的艺伎呢，它其实打扮是越端庄、越素雅，就是越简单的哦。然后你看那个带很多大花、啊、很华丽的那一种，往往就是舞伎哦。艺伎是靠才华，而不是靠外表来吸引客人。我觉得这蛮有意思的、哦，然后好，那我因为我刚刚有提到说，呃，这个舞 g 的培养哦，大家是过团体生活，然后像学徒制嘛，哦，所以其实呢，这部戏推出之后呢，是有招来一些批判的、哦。批判什么呢？就是不管你怎么说，你是专业工作者，你是艺术表演者，始终舞 g 跟艺技的核心概念哦都是这个。陪伴年纪较长的男性，哦，然后提供这一些招待啊，哦，表演的服务嘛。那特别是五 G 来说的话，是未成年哦，所以他其实会谈到一些儿童虐待啊，有儿童虐待的嫌疑哦，或者是未成年劳动的嫌疑等等。那这些批判的议题在，在据说在漫画里面是有提的哦，可是，在这部戏里面是一。点都没有。呵呵这部戏里面基本上就是一个疗愈的感觉的一部戏哦。所以，其实，在看这些内容的时候，也是会有另外的角度另外的声音会被提出来的有些人会觉得说：“哎、欸，你这样子好像美化了五技跟艺技的这个职业哦，会不会让更多的这个年轻的小朋友哦，会想要成为五技跟艺技？可是却忽略了里面一直受到大家讨论的这个未成年劳动啊。”或者是甚至没有薪水啊，这些东西也是有这样的声音在讨论的。所以像这部戏哈、喔，如果扣除这些部分的话，呃，就是充满了京都的风景。哦，整部戏是在日本京都拍摄的哦，所以呃，不管是京都的特色的料理哦，特别是片名已经叫五 G 家的料理人了，所以里面也谈了很多呃特色的料理的制作，例如说在地的乌龙面。光是煮乌龙面，他就要去找这个在地的一些提供食材的这种老店铺哦，昆布啊哦，或者是柴鱼片啊，你要去哪里买？然后有好几百种，哦、每一种都是单独适合煮不同的乌龙面哦，所以料理的特色在这部戏里面是被提出的，还有京都的美景、哦、神社啊哦，然后各个花间小路啊。然后他们在呃四季不同的节庆里面会怎么度过、哦、我第一集在看的时候，我觉得这根本就是京都旅游推广为电影啊！就整个意图让你想要去京都玩啊、哦！这整部戏大概就是这个风格。好，那它的剧情让我觉得蛮有意思的哈、哦。它的影集的重点呢是呃两位女主角，那他们两个梦想成为五季嘛。哦，所以他们就从亲身跑到京都来学这样。那他们从学徒开始做，然后跟大家一起住在屋型里面过团体生活。你可以想象，他们基本上就是处在这个金字塔的最底层啊、哦，就因为你你就是刚来的菜逼吧，然后又是一个学徒而已。甚至这个身份的呃，这个身份的规范其实是很明确的。例如说，它里面会讲。只有五 G 可以走大门哦，学徒只能从后面的小门，你是没办法从大门出入，你只能从后面的那个小门出入。这样、哦、那他们大家都住在这个屋型里面嘛？哦、屋型就是照顾或管理这个五 G 跟一 G 的，你可以想象是一个家、哦、大家就一起生活在这个家里面。那它也是主要接案的单位、哦、可能一些餐厅啊或茶屋。会可能有客人来访需要有招待客人的需求的时候，就会下单给这个屋行，就跟他说：“哎、欸，呃，哪一天几点哦，需要派遣五 G 跟一 G 过来做接待或表演给客人看大概就是这样的一个管理单位。那两位少女呢，一个叫做季代，好四季的季代替的代叫季代，另外一个叫小景。”我稍微讲一下他们的名字，因为待会兒我们在谈他们的故事的时候会用到。所以纪代跟小景，纪代就是担任这个料理人的角色，就是厨师啦、哦。他就是厨师，那他擅长做这个让人放松心情的料理。可是他为什么会变成料理人呢？哦，刚刚不是说这两位少女是从亲身去京都想要变成舞伎的吗？这个待会我会讲。那季代的这个个性是比较乐天大辣辣，我、哦、被说是少一条神经，就总是笑得很开心。哦的这个路数，可是他很不擅长跳舞、运动或者手工艺。各位，你听到这里就知道，这怎么可能做舞技呢？就你肢体表达不擅长，然后手又不巧，这根本就不可能成为舞技哦。所以呢。他其实算跟小景一起到京都想要圆梦，好，可是在这个过程里面是很辛苦的。那你也可以想象，他就是类似狗派的一个角色，笑眯眯，然后跟小景的感情非常好，从头到尾就是一直看到小景就一直摇尾巴，围绕在他身边，然后做饭给他吃，这样子。那反过来，小景是一个个性认真而且非常要求自己的人。哦、他爸妈其实是反对他成为舞妓的、哦，因为他爸爸我记得是医生哦，社会地位是很高的。你可以想象他怎么能够接受自己的女儿变成一个招待男性的接待员哦，甚至可能会怀疑说，诶、欸，会不会有这个被性骚扰啊、哦，会不会有一些不好的事情发生等等。所以他爸爸是很反对的。但不管怎样，小景就是想要成为舞姬，所以就跟季代跑到京都去。那他非常非常的严格的要求自己，然后非常非常的勤奋练习，而且他也非常有这方面的才华。哦，他除了是美少女，然后又很认真以外呢，他被说被评价是这个百年难得一见的奇才。这样，所所以在最后一集的时候，甚至有其他的舞姬这个。自己在那边默默说：“当你看到这么漂亮的女生，然后潜力比你好，能力比你好，还这么努力的时候，那你就会开始怀疑自己的这个竞争力，或者说自己的位置在哪里。”所以这一位武技后来就离开了，哦，离开了乌行，就是觉得应该找一个其他他可以发挥的地方。哦，所以小景的这个认真跟能力，大概是来到了这个超高的一个地方。那他是非常安静拘谨，而且常常在观察大家，就待在旁边的一个观察的角色。他基本上就是猫派啦，我觉得，就是季带是狗派，小景是猫派。其实他们个性是差很多的，可是他们是非常非常要好的朋友哦、喔。那刚刚不是有提到说你想要成为正式的舞技？那你必须学跳舞、学乐器、学茶道、学花道嘛，而且要五六年哦。所以他们变成学徒之后呢，去参加这些培训活动哦。虽然两个人在一开始都想要成为舞妓，可是开始受训之后，两个人的表现就有很大的落差哦。季代就这个跳舞啊、插花都不行，不善于肢体表达，然后手又不巧。然后老师在上课哦，我记得有一幕是这个老师在坐在他对面在骂他，就有点说：“哎呀，啊、你这个也做不好，那个也做不好。”然后好像注意力也不集中，不专注哦。就在被老师骂的时候，这一代 care 的点是什么呢？他 care 的事情是刚刚人家端上来的那一碗那一碗面哦。老师，你要不要先吃？因为如果你不先吃的话，你面会变软。然后，如果你要吃这个面的话，你你这个我推荐你适合加什么什么调味料，这样就老是坐在他对面骂他，结果他 care 的东西是老是你的面要软了，你要不要赶快吃？然后你应该搭配什么样的调味料才适合？这样就是他的那个能力哦，在前几集的铺陈里面，完全就是很明显的知道他适合的可能是在料理方面哦，不是在这个。五 G 需要的技能上面，那还有一些也是很夸张，例如说这个五 G 它是有专门的语言的、嗯、就是都讲日文啊可是他们的用词跟腔调其实跟一般我们看日剧那种比较现代的用词都不一样、嗯、例如说谢谢，一般日文就是讲我们所知就是“阿里ィア之类的嘛。但是五 G 的用词是 ogini， 我念起来是这样，就是跟我们一般常听到的完全不一样，有很多词都是不一样的。所以你其实除了学刚刚的那些记忆以外，你还要学这个五 G 专门的用语。然后记带怎样都学不会，我觉得其实已经有有一点，我觉得有点夸张了啦。因为作为观众的我，我都知道这时候要讲 ogini， 但是他还在讲阿里亚多，我就会觉得你太夸张了吧。哦，但总之，他为了要铺成系带不适合做五 G， 他是把系带写的有一点笨的啦，有一点笨。那小景呢？哦，小景对于成为五 G 这件事情是非常非常的执着，所以他不管在做什么，他都会一直想到五 G 相关的东西。例如说，作为学徒，你要打扫庭院，打扫庭院的时候。一边扫地，然后小景一边在复习今天上的那个舞蹈课教的动作。即使是打扫，他还是一直在复习那个舞蹈要怎么跳。哦、然后呢，这个时候季呆在干嘛？季呆在讨论京都有哪一些特殊的蔬菜、哦、跟他的故乡青生是不一样的、哦。他发现有一些不同，所以你关注的点也不一样。哦、小景甚至会因为看其他的舞技表演而默默的流泪，就觉得哦，好感动，好喜欢这样。所以你完全看得出来说，能够成为五 G 的人他的兴趣跟能力应该是要有刚刚所谈的这些点的。那一个不适合成为五 G 的人，就像是季代这样，什么都做不好，然后一直被骂。所以大概过了几个月之后，季代就被告知说：“哎、欸，其实你没有这个当五 G 的才能。”那他就很难过啊，因为他跟小景约好了要一直在一起，这就是少女最喜欢的哈，我们要一直在一起啊，这样。然后他就觉得说啊，我我没办法实现我们的约定了，就很难过。天哪、啊，我还来不到一年了，我冬天都还就是我还为了冬天带了热水袋，结果根本带不到那时候，我要被 fire 掉了。不晓得大家听到这件事什么心情哦、喔？就你跟朋友约好了要去完成一个梦想，可是。你看着你的朋友是这么样的有才能，这么样的有天分，可是我自己却什么都做不好。嗯，就是在现实生活里面，这其实是很挫折的一个状态吧？哦，如果我是不够好的那一个呢？但因为这部戏很正向哦，完全没有这个状态，<笑>完全没有这个状态。哦，他就在快要被 fire， 已经知道自己要被。请离开的时候呢，刚好有一个机缘，就是这个原本在屋型里面煮饭给大家吃的厨师，哦，就那个料理人，因为请假生病请假，哦，所以刚好就让季代有一个煮饭给大家吃的机会。然后大家大家发现说，哇，季代煮饭好好吃哦，所以这个原本的料理人就刚好生病，然后其实年纪也大了，然后就可以退休，就刚好由季代来承接了这个料理人的角色。诶、欸，所以他就不用回家了，哇，就变成了一个在五 G 家里面煮饭的料理人哦。所以这个就是片名的由来哦，五 G 家的料理人。那这一段在讨论的时候呢，负责管理这个屋型的妈妈哈，她其实也很苦恼，就是就在思考说要怎么样让季代可以发挥他的专长哦，因为她在五 G 的训练上是完全不够格的嘛。哦，所以当他发现说，哎、欸，季代其实很擅长煮饭的时候呢，他觉得很高兴。哦，他说他觉得自己就像这个野村监督一样。哦，野村监督是日本职棒的一个知名的教头，哦、应该是野村克也吧，我有点忘了他名字。就是跟王贞治是非常这个竞争，然后都很有名哦，所以是名教练的一个概念。所以他当他发现说，哎、欸，其实季代适合煮饭。然后我可以让他来当这个料理人的时候，这个妈妈本身也很高兴啊，她觉得诶、欸、我把人放对了位置，这样子。那自从季代开始做料理人之后呢，诶、欸，一切也都变得很顺畅哦。他每天煮适合的料理给这些武技吃，然后大家也都被照顾的很好。但我觉得有点 bug 的是，这里是有点 bug 啦。就是季带为什么那么会煮饭啊？<笑>就其实并没有铺陈说他为什么那么会煮饭，你知道吗？所以、啊、有趣的事情是，我们在看一个人适不适合这个职业的时候，你要不然切入的点就是兴趣，然后要不然就是能力嘛。所以你看哦，像小景，就是他对做成为舞技有兴趣，然后他也很有天赋。然后呢，他在这个过程中又非常的努力，所以结合了兴趣，结合了能力、天赋，加上努力之后，他就可以成为一个专业的舞技。那这个继代就是他虽然对成为舞技有兴趣，可是他没有能力嘛，所以在培养的过程中你也培养不出那个专业，所以就要放弃。所以当他找到料理人的这个位置的时候，哎，他对料理煮饭有兴趣，然后呢，他也有能力。所以他可以培养出这个专业煮饭的专业，但这个过程是比较问号的啦，因为我们可以看到小景的努力，然后他练习啊，练习跳舞，练习各种才艺，所以你可以看得到他这个专业化的过程。可是季代到底是怎么专业化的呢？我其实不是很确定哦。所以有些人会觉得这部戏是有一点这个大人的童话故事。从很多细节来看，的确是的。但无论如何，我觉得这样的一个职业发展其实是我们可以参考的啦。我不能做五 G， 那我就做料理人。那用现代的角度来讲什么呢？就是职业跟企业的概念。我们刚刚前面讲的是兴趣跟能力的概念嘛。那第二个可以看的角度就是职业跟企业的概念。呃我想做五 G， 但是不适合啊，那我就在这个企业里面找其他的工作，我就在这个屋型里面找其他我擅长的工作哦、啊，所以我还是可以留在我有兴趣的这个公司、这个环境里面，然后继续和我的朋友小景然后一起完成梦想哦、啊，所以实际上这个东西也是特别的，因为在这个过程里面有非常多的角色都会问季代说：“哎、欸，啊，你的朋友变成五 G 了。”就只有你好像留在原地，哦、感觉好像只有小景要去别的星球了，他的火箭要起飞，哦、这是最后一集的了候，就他已经即将要成为五 G、哦、那最后一集大家就说，哎、欸，好像只有小景要去别的星球了，然后就问季代说，你会不会后悔跟他一起来？啊、哦，这其实是很尖锐的一个问题，但是季代说，怎么会呢？感觉我一开始就是为了要成为料理人才来这里。天哪、啊，太正向了哦，<笑>就是非常非常的正向。然后他说，踏上旅途的人跟送行的人，其实并没有谁比较好，没有谁比较高尚哦。那所以到底谁比较好？我自己觉得啦，他的意思是找到适合自己的位置的人才是最好的。所以这给我们的启示是什么呢？从我自己做这个一对一咨询的经验来说，很多朋友在遇到工作上的一些问题的时候，很容易就想说啊，那我离，不然离职好了，换个工作好了，换个环境。可是，其实你在现在的工作上遇到的问题，你在新的工作上还会不会遇到呢？好、哦，如果你是业务工作的话，你现在遇到了业绩的瓶颈，你换一个业务工作，到时候会不会有业绩的瓶颈？其实还是会的。好、哦，所以。可能值得思考的一点是你目前的困境，它到底是什么造成的？啊，如果它是一时的，它是我的专业上的某一个可以被克服的项目的话，那其实，在目前的位置上，我们试着去调整，试着去突破，可能是更好的。啊，那如果不是，而是一些比较根本性的问题，例如说我没有太大的兴趣，或者我的才能是不足够，呃，做到更好的专业，然后更有竞争力的。哦，那也许在现有的环境里面去找一个其他适合的，去找一个其他适合自己的位置，这样也很好。我就像寄贷嘛，我不能做五 G， 我可以做厨师哦。然后我还是在我原本的环境里面。所以从现代的角度来说，哦，很多人喜欢找大公司的工作，也是有这样的好处的。哦，部门多，然后你能够挑战的位置相对的也多。哦，如果我在这个部门做的 A、欸、不。不如人意的话，也许我调一个部门，我会找到一个我能够发挥的位置。更重要的，当然就是转换位置之后，你可以从这个位置去找到成就感，好去看见自己的价值。就像季代一样，他完全不 care 说我无法成为五 G 我不具备成为五 G 的才能。他看的不是这个，他看的是我透过料理人这个职位，去展现我对料理的天赋。然后可以去帮助到我的朋友，可以去照顾到大家，所以你说这个角色非常正向，太超现实吗？可能也没有、哦、他的这些思维的逻辑的视角，实际上对我来说，我也会觉得这是很重要，也值得学习的哦。好，其实时间有点长了，但我想最后想要补充一下这部戏里面我最喜欢的一个段落哦。那这部戏很强调两个少女的友谊嘛？哦，那我最喜欢的。一一个呃一个场景吧，它是在第五集里面哦、喔。这一段真的营造了两个人之间巨大的落差，我非常喜欢。因为我们刚刚不是讲了嘛，系带是狗派，小几只猫派。哦、喔，小景总是穿的这个，常常穿的正装，哦、喔，穿着这个和服，因为他要练习嘛。然后呢，系带就穿个短裤加脚托，哦、喔，披个毛巾，然后背着大包包去买菜，这样就。两个人落差是很大的。那在第五集里面呢，呃，他得知小景得知说他可以出道了，他的师傅让他说，呃，你可以成为舞姬了。所以他非常开心嘛，就是我努力了那么久，我我可以成为舞姬了哦。那他这么开心，他的第一个想法就是要告诉他的好朋友季代，然后他就问其他的舞姬说：“哎，季代在哪里？”其他武器，说啊，季带去澡堂，这个这个行为本身也是非常像大叔哦。哪个少女会去澡堂啊？ anyway， 所以小景就跑到澡堂去找季带哦。那刚好这一幕就是季带穿着短裤夹脚托，右手拿着他的脸盆哦，然后毛巾围在脖子上，在那边擦脸，走出来这个很满足的样子。然后小景就跑跑跑跑到这个澡堂的门口。就跟季代面对面哈，他就很开心的告诉季代说：“师傅准许我出道了，我可以成为舞姬了。”那这一段真的拍得很细，就是小景很开心很兴奋，可是他讲完之后呢，退后了一步，他的眼神哈往下看，他看向季代手上拿的那个脸盆，然后他的表情马上就变了，就是变得有点担心。这样，他担心什么呢？哦，这个旁白没有讲，剧里面也没有诠释。但是我自己的想法是，他应该是担心季代的反应是什么、哦、因为他抢先完成了他们两个人的梦想嘛。而且季代看起来是永远都不会完成这个梦想了，他是没有才能的人。所以我猜测哦，小景应该是觉得说，哎、欸，不晓得季代会怎么想，或者是我，我我这样反应是不是太太？太过度了，没有考虑到季代的想法啊、哦，所以他退后了一步，哦，就一秒钟的事情呢、哦。我就是年轻的演员，真的演的很好、哦。一秒钟的事情，他就退后了一步，然后表情变得有点担心，就看向了这个季代、哦。就那一秒，季代就把他手上的脸盆给丢了，然后往前一步就抱了小景，这样。然后他说：“太好了，你一定会很漂亮。”我觉得那个画面让我很感动哎、欸，因为你知道，我觉得人跟人之间的关系，它呃，到底会变得更紧密还是更疏离？其实就取决于这些看似无关紧要的一瞬间，就一秒的事情。就其中一个人退后了，那另外一方他就要往前进，两个人的距离才会维持在一个比较近的状态嘛。否则，如果一方退后，另外一方也退后，就大家都退后，那你们的关系，你们的距离就变远了。那自然也就慢慢的渐行渐远了、啊。好、哦，如果那一秒季带没有踏上一步去抱小景的话，我觉得小景一定会永远记得说：“哎，那时候季带就是好像看起来没有到很高兴。”下一次我是不是就不要这样子去跟他讲我的感受了？当这个意念落下来的时候，其实两个人的关系里面就种下了一个疙瘩。嗯、哦，所以这一幕我真的看了很感动，就是。日剧总是可以把人跟人之间的关系描写的非常的细腻，所以总结来说哦，虽然五 G 家的料理人有一点太过于美化，也有一点太过于正面，可是它也让我们看见了五 G 的生活的样貌。那透过这两个追逐梦想的少女的故事哦，让我们去反思说，兴趣、能力跟价值观是怎么样决定一个人。职业生涯的发展的方向哦。如果你也在追逐自己人生的梦想的话，那随着这个剧情的推进，我觉得你应该也会跟我一样感动。最后一集，你看小景真的成为舞姬的时候，你会觉得好像你自己也达成了梦想一样，有一个很高的投射的感觉吧。那整部片呢，都是在京都拍的，虽然节奏很慢，但是画面拍的很漂亮。就算是当做一个京都的旅游纪录片来看的话，我觉得也是很适合的，就推荐给大家喽。欢迎你在 Facebook 或 IG 搜寻玻璃的斜杠路，留言和我分享你的心得。如果你喜欢这个节目，也别忘了到 Apple Podcasts 帮我打星，留下鼓励的话哦。玻璃的斜杠路，我们下次见，拜拜。